0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé, comme parent ou même comme enfant, qu'une situation de conflit et qu'un des deux personnages en pr présence d'autorité fasse une décision et que l'autre n'est pas tout à fait d'accord, mais pour la cohérence, va choisir d'aller vers dans la même direction. Donc, cette cohérence-là parentale, qu'est-ce que ça amène aux enfants? Qu'est-ce que ça peut amener à long terme pour eux comme adultes? Et qu'est-ce qui arrive quand on tombe dans des euh, communautés où est-ce que notre parole peut être libérée sans condition, donc sans condition de performance, de fierté de parure. Qu'est-ce qui arrive quand on tombe dans une communauté où est-ce qu'on peut partager réellement notre vécu et à quel point ça nous permet de voir certaines choses de notre quotidien qui fait aucun sens, mais qui est généralisée sur notre pouvoir de changer les choses au mieux pour nos enfants. Est-ce que ça a l'air complexe comme introduction, mais c'est ce que je te propose avec mon invité Cindy Petrieux dans cet épisode où on va parler de libération de parole. deuxième épisode avec mon invité Cindy Pitrieux Et cette fois, on va parler de communauté, de village, de sororité... À quoi ça sert? Pourquoi? Euh, Puis, je trouve ça super intéressant l'histoire que tu m'as racontée pour m'expliquer pourquoi tu es allé vers ça. Mm -hmm. Mais moi, j'aimerais quand même dire que la sensation d'isolement, hein, de sentir seul comme on est, de sentir seul à vivre ce qu'on vit quand finalement, pas mal tout le monde vit les mêmes affaires là, à plus ou moins des détails près. Je pense que c'est intéressant de se questionner à ce niveau-là. Puis, qu'est-ce qu'on a à gagné à garder les femmes isolées finalement versus quand qu elles se mettent en communauté? Fait que j'aurais ça. Si tu voulais, Cindy on commence te, te, cet épisode-là par ton histoire.
1: Ben oui, avec, avec plaisir. Ben, euh, OK. Euh, moi, j'ai évolué dans ma vie de jeune adulte dans des milieux très masculins, euh, politiques, syndicalistes, où clairement, euh, j'avais beaucoup plus de facilité à être en lien, en relation avec, euh, avec les hommes. <rire> Pas forcément toujours de façon très saine, by the way. Mais... Euh, j'avais très peu, euh, j'avais pas de gagne de fille, j'avais pas vraiment de, de chum de fille, c'était comme, c'est ça, j'en avais mais j'avais vraiment beaucoup plus de facilité et puis beaucoup plus de plaisir à être avec, à être avec les hommes. Puis, euh, ben c'est ça, la vie a fait que j'ai rencontré mon amoureux, je suis devenue enceinte, je suis arrivée au Québec. Euh, puis, en arrivant au Québec, j'ai vraiment été... Tu sais, je suis arrivée avec une bedaine de sept mois. Là, j'ai toute me renvoyée à ma, à ma maternité. C'était même un peu intense. J'ai l'impression d'être... Euh, devenue un utérus sur pattes, alors, quelques, alors que quelques mois avant, j'étais dans des cabinets de ministres à négocier des affaires. Tu sais, c'était un peu, un peu spécial. Euh, puis, en sortant de mon accouchement, comme je racontais tout dans l'épisode précédent, j'ai euh, vraiment pris conscience de... de, de la puissance enfantresse, comme j'aime dire, de, de comment c'est une, une possibilité de se réapproprier son corps, de se réapproprier comme beaucoup de choses, de, de, de passer à travers des traumas, etc. Et donc, je me suis engagée dans la défense de droit en périnatalité. Donc, veut veut pas, j'ai été entourée euh, que de femmes ou presque. Euh, et euh, ben, ça a bien été, mais tu sais, c'était quand même, c'était un changement de paradigme à 360 degrés pour moi. Euh, puis, je n'ai pas pris conscience tout de suite de à quel point cette, ce nouvel environnement, pour moi, avait un impact sur ma façon de voir les choses, etc. Il euh, y a eu un autre événement. En fait, je suis devenue enceinte quelques temps plus tard et j'ai vécu une, une grossesse qui s'est spontanément interrompue. C'était une grosse épreuve pour moi. J'étais à presque 12 semaines... Euh, C'était une grossesse non planifiée, mais, euh, mais souhaitée quand même. Fait que, euh, bref, ça, ça, ça me fait des petites émotions, je dois en reparler. Euh, sujet tabou, d'ailleurs, dont on parle pas assez, euh, selon moi. Et, euh, et donc là, on m'a invité à aller à une tente rouge. Moi, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là Ça avait l'air un peu ésotérique, ça avait l'air un peu bizarre. T'sais. On me dit, oh, c'est un sac de paroles. Puis je connais la fille qui l'organise, j'ai confiance, j'y vais. Puis on est, on est 5-6, on est juste une petite gagne. Puis euh, moi, je suis là, puis je suis ben, ben intimidée. Là, puis elle explique un peu comment ça marche, le principe du bâton de parole, qu'on attend chacune son tour pour parler, que c'est un espace où on s'écoute. Euh, euh, Ce n'est pas un espace où on se donne des conseils, que euh, c'est un espace où on accueille avec bienveillance, où on est invité à être en présence à soi-même et tout ça. Toutes tout des concepts, moi, qui sont un peu comme... What the fuck, qu'est-ce qu'elle raconte
0: parce souvent, quand quelqu'un nous compte son malheur, on est en mode solution. – Exactement. Sais. Mais là, tu devrais, puis faudrait, puis machin,
1: pis, ou commentaire. « Oh, t'es dans ma courageuse. Ou... » Non. Là, on ne sait pas un espace pour faire des commentaires. Et, euh, et donc, on embarque là-dedans. J'embarque là-dedans... Euh j'ose prendre la parole, puis je me surprends à me mettre à pleurer, puis j'ai juste des regards de compassion, puis une petite main posée sur mon épaule, mais on vient pas non plus essayer de guérir à tout prix la tristesse que je suis en train de vivre, juste on l'accueille. Oh, puis seul oh my god, je suis sortie de là, je comme Qu'est-ce qui vient de se passer, quoi Puis, euh, je suis allée à d'autres cercles, j'ai euh, commencé à, à, à créer plus intentionnellement des liens avec d'autres femmes, puis... À force d'aller de cercle en cercle, j'ai pris conscience que la violence que j'avais pu vivre, que les épreuves que j'avais pu vivre, euh, on était beaucoup à avoir vécu la même chose ou quelque chose de très similaire. Et là, la prise de conscience, je ne suis plus dans le jeu, on devient dans le nous. Et dès lors qu'on devient dans le nous, on devient dans une autre forme de puissance aussi. On n'est plus la weirdos, la gagne. En fait, on est toutes weirdos ensemble. Enfin, peut-être qu'on n'est pas weirdos, c'est peut-être le monde autour qui est weirdos. Enfin, que ça remet un peu les pendules à l'heure, ça permet de, de reprendre ce qui nous appartient, de laisser ce qui ne nous appartient pas. Et euh, ben, c'est sûr que je, je suis une militante d'envie, et, et je crois très, très fermement qu'on euh, ne change pas les choses en, avec une somme d'actions individuelles. Tu il sais, y a beaucoup ce discours en ce moment, il faut se changer soi-même pour changer le monde. Ce pas complètement faux, mais c'est largement insuffisant. là. Tu sais, la réalité, c'est qu'on a besoin de faire collectif. On a besoin de se retrouver ensemble. Euh, puis tu parlais d'isolement juste avant, aussi, déjà pour contrer cet isolement, qui n'est qui pas un isolement naturel. On vit, nos communautés humaines ne vivent pas comme ça, normalement pas chacun dans sa maison. Donc, euh, on a besoin, je pense, intentionnellement de recréer des communautés pas uniquement de femmes, mais là, on parle de, de, de sororité, d'adelphité, de cette personne qui vivent des oppressions similaires. fait que c'est ça.
0: Oui. Puis d'un autre côté, euh, tu sais, dans les groupes, là, je parle vraiment euh, du personnel, mais ce que j'observe aussi, souvent quand on va se ramasser dans un groupe... Où il euh, n'y a, a pas nécessairement cet espace-là d'être vulnérable. On va plutôt partager nos bons coups, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui nous valorise finalement. Notre, donc, on a notre ego qui est très grand. Puis, au niveau de nos enfants aussi, souvent, on va partager qu'est-ce qui nous rend fiers, qu'est-ce qui. Tu c'est rare qu'on va avoir l'espace de dire Hey, c'est dur en ce moment pour moi. Euh, puis, qu'on va avoir l'espace juste de, de s'ouvrir à ça. On va tout le temps avoir cette espèce de petit ego là qui nous amène finalement à ne partager que le beau. Oui, puis ça n'a pas sa place dans un sac de parole
1: par exemple. Je me rappelle une fois, un cercle, il y a une, une femme, je l'entends parler, puis bon, on doit être dans le non-jugement, etc., mais on reste des êtres humains. Puis je l'ai puis je fais comme... J'ai l'impression que je n'ai pas accès à elle, tu sais, c'est comme... Elle ne dit pas tout. Et euh, on, fait, on a tout un temps de parole, etc. On était très nombreuses, on était 12 ou 13, donc c'était quand même un, un gros cercle. Puis à la fin, tu sais, la, la personne qui facilitait, elle dit, ben, « Avant qu'on ferme le cercle, est-ce qu'il y a une personne qui aurait quelque chose à déposer ?» Puis cette, cette, cette femme-là, elle reprend la parole elle dit euh, j'ai pas été sincère tout à l'heure. Je me rends compte que j'ai été dans mon ego. Puis euh, le fait que vous, vous ayez tout partagé, la, la vulnérabilité de ce que vous vouliez partager, etc., ça, ça me permet d'y aller. Puis là, elle a refait un partage. Puis là, c'est comme si je la rencontrais là' la, Genre là, ce qu'elle disait, ce, puis ce qu'elle qu dégageait, c'était aligné. Fait que non, c'est clair qu'on n'a pas, pas l'habitude, mais parce que. Parce qu'on nous traite de chialeuses. Puis moi, j'ai déjà eu une fois une femme qui est venue dans un de mes cercles. Elle est partie. Ouais, elle est partie. On a parlé. Ouais, c'est ça. Elle est partie. Puis c'est bien correct. Tu sais. euh, C'était pas un espace pour elle, ou elle n'était pas prête pour ça, ou elle avait d'autres besoins, ou elle avait trop de blocages. Peu importe, ça la concerne. Je, ça me regarde pas. Euh, mais par contre, ce que j'ai, euh, ce que j'ai vraiment eu du mal par la suite, c'est qu'elle a dit euh, :« Moi, je suis pas venue dans un cercle pour entendre des chialeuses. » Et ça, j'étais comme :« Non, tu... » non en fait, ça c'est no, no fucking way tu diras pas ça parce que les femmes qui ont partagé dans toute leur vulnérabilité les épreuves qu'elles ont vécues, etc elles ne sont pas en train de chialer, elles sont en train de déposer des mots qu'elles n'ont jamais pu dire ailleurs elles sont en train de déposer une parole où elles n'ont jamais reçu de reconnaissance pour ça nulle part ailleurs et cet espace-là, il est sacré et il faut qu'on s'ancre parce que euh, qu'on s'ancrer et qu'on qu qu fabrique je veux dire des espaces comme ça parce qu'on ne les a pas, ce n'est pas une question de chialer c'est une question de déposer des choses qu'on a en dedans de nous euh, pour pouvoir être plus légère ailleurs et pouvoir être en meilleure connexion ensemble avec euh, d'autres femmes, mais aussi avec euh, toutes nos autres relations.
0: Puis le mot « victime », justement, on va en parler ça tente parce que le mot victime, il est vraiment très vu pé péjorativement mm -hmm. dans notre société. Puis on parle de victimiser, c'est un problème. Euh, agis pas comme une victime. Euh, Victimise-toi pas. Les gens qui agissent comme des victimes peuvent pas euh, si ça, ça. Fait que c'est comme si être victime de quelque chose, euh, c'était notre faute de l'être puis qu'il fallait à tout prix éviter d'être une victime. Euh, puis je t'ai déjà entendu parler sur le sujet, c'est pour ça que je t'amène là, parce que je, je l'entends encore beaucoup, même dans des cercles de parole d'entrepreneurs euh, tu sais, qui sont là pour changer le monde. Je réalise à quel point c'est précaire euh, à ce niveau-là, cette conception de victime-là. Euh, puis je trouve que c'est important qu'on en parle parce qu'on est toutes victimes de quelque chose puis on l'a refoulé pour pas se faire dire qu'on était victime, mais au contraire, ça nous a envie de la puissance au bout du compte. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu as envie de nous partager un peu ton opinion sur ce mot-là. – Ben Oui, avec plaisir. Ben, D'abord, euh, moi, je fais une différence entre le mot victime et, et victimisation.
1: Euh, je vais m'expliquer après. Victime, c'est... Euh, c'est pas qui tu es. Euh, c'est un état à un mané. On est victime de quelque chose. Par exemple, ben, je ne sais pas si tu as vécu une agression sexuelle. Oui, tu es victime. Et et ça a besoin d'être reconnu comme tel, tu sais. Et en parler, dénoncer, c'est pas se victimiser. C'est dénoncer un fait. Un fait. C'est dénoncer un, un geste, un propos, un whatever, inacceptable. C'est pas de la victimisation. La victimisation, le, moi, la, la, la définition à laquelle j'adhère, c'est une personne qui n'est pas victime et qui se crée comme une victime. Et je trouve que les champions pour ça... C'est pas mal tous les hommes qui nous font des développements personnels à nous dire j'ai pas comme une victime, machin, etc. Puis qui après vont chialer sur le féminisme. Ouais, mais en tout cas, maintenant, on peut plus être un homme si c'est hétéro. Et ça, c'est de la victimisation. Tu n'es pas en posture de victime. Tu n'as pas vécu de. Puis tu es peut-être victime d'autre chose. Attention, je ne dis pas que les hommes vivent rien du tout, là. C'est juste que d'un état où tu n'es pas une victime, où tu es peut-être au contraire l'oppresseur ou peut-être même l'agresseur, tu construis un état de victime. Ça, c'est de la victimisation.
0: Hmm. Puis on le voit beaucoup quand même. C'est juste Gérard Depardieu, si on ah. va dans l'actualité française. Puis là, je ne parle même pas, pas de Macron. À... Est... Ouais, je sais, oh je comprends, mais God. on va juste en parler là, oui, oui. un petit peu. Okay? Pff, pas besoin d'aller loin. Je m'autorégule, dans mon système Cindy, nerveux. Ça va? Non, ça ne va pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pauvre lui un trésor national. On vient parler contre lui. Si on avait changé la musique derrière ses propos, ça n'aurait pas été vu comme une agression. Tu sais, il est vraiment... Fait que ça, on le voit beaucoup quand ah, qu on, on Macron dénonce... Macron qui part dans
1: le, dans le complotisme en disant « Oui, euh, ses lèvres ne correspondent pas au son qu'on entend. » Alors lui, le complotisme, ouais, c'est quand ça l'arrange.
0: Hein? C'est quand ça l'arrange, oui, effectivement. Fait que, on, on le voit beaucoup dans les dénonciations. Tu sais, il y a beau être, être 20 femmes à dire « Hey, cet homme-là m'a agressé pauvre gars, hey, on y enlève de la lumière sur son métier. On... Puis ce que les gens comprennent pas, c'est qu'un agresseur ne va pas agresser 24-7. Souvent, ils vont être des super humains dévoués à plein d'aspects de leur on vie. On a toutes des personnes de notre entourage qui ont
1: déjà fait une agression sexuelle. C'est sûr et certain. genre, Si tu regardes les stats... C'est juste comme... Mais impossible que tu connaisses ça. pas un agression Impossible.
0: Ben J'essaie de voir. Parce que si c'est une femme sur trois, c'est un homme sur trois. À moins qu'il y ait un gars qui, qui, qui fait plus que... Mais c'est ça. fait Autour de nous... On a toutes des agresseurs qui nous entourent. Puis c'est tellement des gars. Ils nous aident à déménager. Ils nous aident à venir peinturer. Ils nous amènent une lasagne quand on vient d'accoucher. C'est des maudits bons gars, là. Tu sais, qui performent à la job, Puis tout ça. Fait que ça aussi, il faut se questionner. Tu sais, quand quelqu'un dit, Hey, moi, il m'a agressé sexuellement, souvent, ça fait tellement de dissonance dans notre cerveau qu'on se dit, Ben non, c'est vraiment un bon gars. C'est sûr que non. Fait que là, ce gars-là, ben là, il va devenir la victime. Puis moi, comme thérapeute qui suis beaucoup, de victimes d'agressions sexuelles. Oui. Euh, je l'observe. Puis j'ai même des... Là, je vais te dire, cocotte, c'est super infantilisant, mais j'ai des enfants, des jeunes adolescents qui viennent me voir pour leur douleur résiduelle, puis elles viennent de leur agression. Puis finalement, leur agresseur, c'était dans la famille. Et la famille a choisi de se dire, ben non, ton père, il est ben trop fin. Ben non, mon oncle, il est ben trop fin. Ben, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Et c'est la petite parce c'est un enfant qui a été exclu de sa famille et c'est arrivé tellement souvent. Puis mmh. là on se dit tout et hey, si ça arrive autour de moi, ma famille, ma fille dénonce mon chum, ma fille dénonce mon 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 frère, ben les réflexes, ça va, être, ça va être plus facile de se dire à l'exagère, à mal, le mal perçu, puis de prendre du bord de la personne qu'on aime depuis toujours. Euh, puis on, va, on va beaucoup tout le faire. Puis, tu sais, on ne pense pas qu'on va le faire. On va dire, hey, si moi, ma fille dénonce, mais au bout du compte, entre dans nous, ça vient chercher de quoi? Puis effectivement, le gars va devenir la victime. Mais hey, pauvre gars, il s'est fait on dire a été on a détruit sa vie. Puis dans le quotidien, ça va se répercuter dans des petites choses. Puis ça, moi, mon chum, c'est que, quelque chose qu'on a beaucoup travaillé parce que des fois, il n'était pas habitué que je mette mes limites ou que je donne des consignes claires sur ce que moi, je veux. Puis souvent, bien, il allait le prendre comme une agression personnelle parce que je, je venais de dire puis ça on n'a pas parlé dans le dernier épisode je voulais en parler mais du gaz light. parce que le gaz c'est justement euh, de, de répliquer à une, une forme d'agression qui, qui est simple du quotidien euh, puis de se faire reprocher notre réaction fait que là on se ramasse qu'on réagit à une agression puis on se fait reprocher notre réaction à l'agression fait que souvent par exemple si euh, quelqu'un te dit quelque chose puis tu dis aïe je ne pas quand tu me dis ça euh, ben, la personne va nous reprocher notre ton, elle va nous dire aïe ah, tu Exactement. parles trop tu cries trop fort, euh, tu gâches la journée là, en ce moment en réagissant comme tu réagis là. C'était juste une blague. Pourquoi tu fais ça? Fait que c'est comme invalider puis de ramener ça et hey, pauvre-moi. Moi, je te dis quelque chose, tu le prends pas. Pauvre-moi. Ça m'agresse ta réaction. T'sais. Fait que ça, c'est le gaz -lite. On en vit tellement beaucoup puis ça peut être aussi simple que euh, un exemple de gaslight récent. Par exemple, mon bébé était nouveau né, il fallait que je travaille. Puis mon chum voulait sortir dehors pour me laisser travailler. Fait que son intention était bonne parce que le bébé je l'ai tout le temps au sein. Il va avoir deux ans, je l'ai tout le temps au sein, ok <rire> Mais dans ce temps-là, c'est un nouveau né. Fait que ça avait plus rapport. Là, il y a pas rapport, mais il continue à être tout le temps au sein. Fait qu'il est tout le temps au sein. Puis là, mon chum s'est dit, hey, on va aller marcher en poussette. Elle va avoir comme une heure full concentrée. Elle aura pas à leur le mettre au sein. Merci, tu sais. Mais moi, j'ai dit, hey, je suis stressée que tu partes là. Tu sais, il boit tout le temps, ok J'aimerais ça l'allaiter avant que tu partes. Puis là, sa réaction, ça a été, hey, « Moi, j'ai une bonne intention. » Puis là, tu viens de me dire euh, que mon intention n'est pas correcte tout de suite. tu sais. Puis il a été hyper fâché de ça. « Crie-moi pas après. Je... » J'ai même pas crié. « Change de ton. » Mais mon ton, il est parfait. Je fais juste te dire, je veux l'allaiter avant que tu partes. Puis il était super fâché. Fait que ça, c'est une forme de gaslight. Puis les filles, je vous invite à vous ouvrir. Puis partagez-nous des exemples parce que le gaz light, il est partout. Ah oui. C'est simple comme ça. Mais c'est justement le gars qui devient la victime qu'on met nos propres limites, qu'on vient partager qu'est-ce qu'on veut vraiment. Il devient victime de tout ça. Euh, ou juste, sais, j'en ai parlé, mais c'est souvent ça aussi. Quelqu'un dit quelque chose, c'est choquant, tu dis, je ne suis pas vraiment d'accord. Hey, C'était juste une blague, je ne réagis pas de même. Ça aussi, ça en est, tu sais. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Vraiment. ouais fait que c'est la victime <rire> je sais pas quoi dire de plus l'homme comme... victime l'homme vi de l'agresseur plutôt victime de ses agressions les répercussions de ses actions puis sont là dans notre quotidien comme femme tout le temps c'est pas juste après un viol tu sais mais attends j'ai un
1: exemple récent là je suis dans un, un groupe de réseautage de mères et il euh, y a un gars dedans j'ai pas trop compris pourquoi mais bon et euh, là il vient chialer que sur un autre groupe de, de femmes entrepreneuses, qui, le groupe s'appelle « Femmes, nanana ». Tu sais que c'est un groupe de femmes. Il était dedans et visiblement, il n'est pas une femme. Il dit qu'en gros, il s'est fait virer du groupe. Et là, il vient chialer sur le groupe de Mar. Euh, ouais, euh, elles m'ont viré, nanana, sans préavis, c'est inacceptable, euh, je trouve ça pas cool. En plus, j'avais des suivis à faire. et là, vous comprenez, Enfin, moi, ça me ça ça fait du mal au moral, ou je sais pas quoi. Je, bref, je sais, plus, je sais pas quoi il écrit, mais moi, j'avais vraiment envie de juste écrire un commentaire où j'aurais écrit « ouin, ouin », mais je me suis dit que c'était pas très euh, pédagogique. Euh, <rire> tu euh... sais viens pas faire ton ouin ouin là tu sais puis, puis je voyais toutes les, les mères du groupe qui lui répondaient ah oh, en plus t'as tellement un grand cas puis tout ça puis nanana. puis moi j'écris je fais ben bah, écoute tu viens d'expérimenter en fait ce qu'on vit tout le temps donc euh, ben tu sais je veux dire on se fait tout le temps rejeter puis tu peux pas parler de discrimination c'est un groupe clairement de femmes euh, là, tu devrais t'en renseigner sur l'importance de la non-mixité, tu sais, d'avoir des espaces non mixtes par moment, c'est important, tu sais, je sais pas, tout à l'heure on parlait par exemple d'agression sexuelle, dans un groupe de paroles euh, entre, juste entre femmes, où, euh, où tu mets un homme là, la dynamique de groupe, elle vient de changer complètement, tu parles plus de la même façon, tu, tu, c est, c est, puis c'est correct, c'est comme ça, on est là, on est là, tu vois. Et, euh, et le gars, en plus, il me répond euh, non mais je sais très bien c'est quoi l'oppression, parce que je suis gay, comme si, parce que tu étais gay, euh, enfin, d'un coup, ça te donnait une certaine vertu, tu sais. Et puis, je dis, tu sais, les réseaux euh, de lesbiennes féministes, elles ont mis de l'avant que dans les Fiertés à Montréal, elles ont vécu de l'intimidation, elles ont vécu de l'invisibilisation par les groupes gays. Donc, ça n'a pas rapport, ton affaire. Puis, tu euh, sais de lui expliquer euh, de comme euh, tu ne peux pas tu ne peux pas venir chialer, dire que euh, tu n'as pas eu de préavis, tu n'as pas eu de... Parce qu'en plus, après, il, il répondait à une femme du groupe de mères. Oh, heureusement qu'ici, vous, vous êtes bienveillante. Je lui dis non, ça, c'est un gros nom. En fait, c'est une mise en compétition des femmes entre elles. Et ça, tu ne peux pas venir faire ça ici. Ce n'est pas un espace pour venir faire ça. Et d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir d'espace pour faire ça, pour nous mettre en compétition de la sorte. Si tu comprends l'oppression, tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Si tu comprends ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas le faire, quoi. Bon, il a quand même supprimé son poste après, donc je me dis que peut-être que le message s'est rendu ou peut-être pas. Pis... Mais tu sais, il y avait un côté euh... ⁇ oh, Pauvre moi !⁇ Pauvre moi, puis tout ça, puis là, il venait chercher la sympathie, puis il venait la chercher la sympathie ainsi en mettant de l'avant le fait qu'il était gay, mais ça n'a pas rapport en fait.
0: Ça puis que eux autres, temps. ces femmes-là, ont plus de valeur parce qu'eux autres, ils l'aiment plus, lui. T'sais. Exactement. Les autres avaient moins de valeur. Exactement. Puis ça, cette compétition entre femmes-là, on la voit partout aussi. Exactement. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le virtuel, à quel point de m'unir à d'autres femmes puis de vouloir leur succès m'amener oui. mon succès à moi. Puis j'étais beaucoup plus à l'aise avec ça. Fait que moi, quand je vois une autre physio du Pyrénées sur le web faire de quoi de gros, puis je me dis malade, tu sais, c'est pas je me sens pas comme, hey, je perds de la place au contraire, de l'avoir euh, autant rayonné puis d'avoir autant touché, je me dis, ça nous donne plus de pouvoir en tant que physio du périnée puis là, tu sais, je m'arrête à la physio du périnée, mais c'est dans plein d'autres aspects de la vie où est-ce que la compétition entre femmes est utile parce que ça permet justement de laisser des comportements qui sont oppressants perdurer dans le temps. As-tu d'autres exemples que tu pourrais nous donner de compétitions féminines qui vont euh, nous distancer un peu puis nous empêcher de vivre ce, 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 cette communauté-là qui est importante? Dans la vie professionnelle, dans l'entreprise. Euh, tu connais le syndrome de la tromphète? Ben, j'imagine que ben, tu dis les parce que, <rire> effectivement, il y a juste une schtroumpfette d'un Exactement. Il y a juste une
1: schtroumpfette qui répond à tous les stéréotypes attendus d'une schtroumpfette. Donc, euh, elle est cute, elle a la bonne taille, elle a le bon look, elle est gentille, elle est bref. C'est tout, tout ce que euh, les schtroumpfes attendraient d'une schtroumpfette, mais il n'y en a qu'une. Et en fait, euh, on le voit aussi dans le milieu professionnel. On le voit, on le voit dans plein d'endroits, mais là, c'est le milieu professionnel qui monte euh, quand, quand j'y pense. Où... Euh, euh, il peut y avoir des femmes qui réussissent, mais comme si on ne pouvait pas toutes réussir, euh, il faut, tu sais, genre comme si on ne pouvait pas être toutes reconnues. Donc euh, il va y avoir une espèce de compétition qui va se mettre en place. C'est pour ça qu'on dit ah les femmes dans le monde professionnel elles sont vraiment pires entre elles, etc. Mais elles sont-elles vraiment pires entre elles ou, ou en fait à un mané ben, si tu veux pouvoir euh, progresser euh, en termes de salaire, en termes de poste, euh, ben, c'est une game que tu n'as pas le choix de jouer. Je, je pense qu'on peut quand même décider de s'en extraire, mais, mais à quel prix, à quel coût euh, euh, Ce n'est pas fait de façon consciente. Là, on ne se dit pas ben, « je vais tout taper sur la tête des autres pour être devant ». C'est toutes des choses qu'on a euh, enregistrées de façon inconsciente il euh, y, y a plein de, de, de conseils d'administration de, de grosses entreprises ou quoi que ce soit où tu vas avoir 20 mecs autour de la table et une femme tu sais, je veux dire, c'est tout le temps comme ça. Donc, évidemment, ça inscrit petit à petit dans notre imaginaire que, bah, comme il y en a une, il, on est en compétition. Et euh, que pour être valorisé, euh, il faut adopter les codes des personnes qui sont majoritaires dans euh, cet environnement-là. Donc, si euh, les personnes qui sont majoritaires dans cet environnement-là, c'est des hommes, bah, petit à petit, éventuellement, euh, tu adoptes comme euh, leur code de, de, de cet environnement-là. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été hyper apaisant de me retrouver dans des milieux où, en fait, je travaille qu'avec ou presque uniquement avec des femmes euh, c est, c est, ça change, ça change tout ça veut pas dire que d'un coup c'est le paradis magique etc loin l'an s'en faut mais il y a un rapport euh, qui est différent euh, ça vient ça vient bousculer donc euh, ouais il y a ça il y a toute la compétition euh, c'est sûr que maintenant à 36 ans je le ressens un petit peu moins puis tout ça mais tu sais de, de, par rapport au couple par rapport à trouver euh, être reconnu par le bon gars etc et, euh, dans les établissements scolaires, tu sais. Puis tous les films basic, comédie, ado là, c'est basé sur ça. Il y a la petite starlette du lycée. Puis après, il y a la... Comment on dit? La 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 Pikmi Girls, tu sais, qui va être... T'as un peu... T'as la fille populaire, tu sais, qui est souvent blonde, avec des longs cheveux, puis est habillée en rose, puis qui est les d'eux. Mais on a vu aussi dans les dans les comédies, de plus en plus mise en scène cette, cette, cette fille un peu plus rebelle, un peu gothique ou un peu punk, souvent. J'essaye de ramener un peu les images pour qu'on puisse se visualiser dans une comédie en particulier, mais j'ai pas d'exemple spécifique qui monte en tête, mais qui va être la fille cool. Ben, tu sais... Euh ne serait-ce que dans Sex Education, là. Oui. Euh, la fille cool, c'est celle qui est un peu rebelle, qui a vie en noir, machin, etc. Et, et donc, il y a... Euh, puis on, on, mais bon, c'est loin d'être la pire série. là. Je donne cet exemple. C'est une t'sais. bonne série
0: quand même. Parce ouais, que ouais, ça l'ouvre à plein de choses, même si c'est pas parfait. là. Exactement. Mais tu sais, c'est ça. Il, il
1: va y avoir... Euh, en tous les cas, c'est une fille. Tu vois ce que je veux dire? C'est une femme. Donc quoi qu'il arrive, qu'on veuille performer le genre cheerleader ou qu'on veuille performer le genre euh, punk gothique, euh, c'est vraiment là que je, que je, fais, des, je fais des caricatures là pour qu'on comprenne un peu l'image, euh, ben ça reste que c'est une. fac c'est c'est assez dur à, assez dur à
0: naviguer puis à juste prendre conscience tout d'abord mais prendre conscience parce que moi je m'en rendais pas compte dans le temps que j'étais chélideuse mince trop super belle performante dans tout Et pour moi la vie c'était réglé là on n'avait plus mmh. besoin de bataille parce que c'était égalitaire mais j'étais tout le temps bien traitée moi si je me faisais arrêter par la police je l'avais pas mon ticket ben oui. J'étais ben trop cute, tu sais. Je correspondais, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui l'a dit, puis là, je ne sais même pas si c'est comme ça que je devrais le dire, là. mais quand les gars, ils voudraient te mettre dans leur lit, est-ce que tu te traites bien, tu sais? Mm. Puis moi, depuis que je suis grosse, on ne veut plus me mettre dans le lit, tu sais? Fait que je le vois maintenant qu'on ne me regarde pas dans les yeux, on ne me sourit pas pareil, on ne me traite pas pareil partout. Chez le médecin, les policiers, peu importe la personne, je suis pas traitée de la même façon. Mmh. C'est là qu'on réalise, il hey, y a du chemin à faire. Puis moi, mes garçons, j'ai-tu envie qu'ils traitent bien les femmes qui veulent baiser? Ou je veux qu'ils traitent ben, bien tout le monde? Quelle...
1: Oui, c'est
0: ça. <rire> c'est quand même quelque chose. Puis tu sais, euh, là, moi, j'avais envie qu'on parte sur de quoi. Mais là, je te vais écrire là-dessus. Ben, en fait, ce que tu dis, moi, ça me...
1: Euh, j'ai un IMC qui me situe dans l'obésité euh, on, on déconstruit l'IMC pas aujourd'hui mais si vous voulez déconstruire l'IMC il y a un super, post de, un super podcast de Looney hein, qui va oui, déconstruire Looney. tout ça mmh. voilà. euh, donc allez écouter si vous voulez déconstruire cette, cette connerie l'IMC désolé pour le terme
0: qui a été fait sur des hommes de 30 ans ils n'ont jamais pris en considération les fluctuations hormonales, les changements les besoins des femmes, fait que c'était juste l'homme, ça tourne autour de l'homme tout le temps, fait que l'IMC tourne autour d'un homme, oui, il n'y a rien bien. à voir avec, euh, avec les femmes là. Et ça
1: différencie pas masse adipeuse, masse osseuse, masse greffe. Enfin, ben non
0: parce que moi j'étais considérée obèse quand j'étais euh, gymnaste, une athlète parce que j'étais tellement musculaire et je suis la balance, je te en dans maudit, moi il y aurait une tornade, je serais pas levée dedans, là. mais j'avais aucune once de gras, tu j'étais là vraiment très mince mais j'étais musclée, j'étais shapée, puis moi on m'a tout le temps puis ça m'a rendu anorexique mon poids moi, j'ai été un enfant anorexique jusqu'à temps que j'accouche de ma première. Puis, j'ai voulu être anorexique après l'enfantement de ma première parce que c'est qu ce que je connaissais mmh. de mieux pour être maigre. Puis, j'ai réalisé que je n'avais pas la force de m'occuper de ma fille si je ne mangeais pas. Et mmh. que je me suis dit, OK, ça passe, je ne pourrais pas faire ça. T'sais. Puis mmh. là, ça en est suivi plein de patterns dégueulasses. Mais c'est quand même... Mon IMC faisant en sorte que je pensais que j'étais grosse en étant tellement, tu sais, j'avais le CPAC puis tout, mais je pensais que j'étais grosse. tu sais, c'est quand même violent, mais ça l'amène, tu sais, puis même sur les réseaux sociaux, souvent, on veut me taire. Puis ça a déjà presque fonctionné parce que j'étais dans une période où est-ce que je me questionnais beaucoup, ça, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu t'affiches? Tu sais, c'est quand même de l'énergie, puis on me disait, es trop grosse, tais-toi. T'es trop grosse, euh, tu ne représentes pas bien la santé, euh, t'es trop grosse... Tu ah oui, ben alors faire... déjà, on peut-tu
1: déconstruire ça, la santé est grosse, là? Mais attends, je vais juste peut-être revenir sur l'histoire oui. d'avant, justement, parce que j'étais en consultation chez un médecin. et J'avais fait un arrêt cardiaque deux ans avant, je ne reviendrai pas sur les conditions de pourquoi, comment, mais je, je voulais faire un suivi médical, J'avais eu aucun suivi médical. J'avais l'impression d'avoir parfois un peu des palpitations et tout ça, donc j'étais comme, tu sais... J'ai quand même fait un arrêt cardiaque de 32 secondes. Peut-être que ce serait le fun de faire un suivi. Puis, euh, donc, euh, il prend différentes informations, etc. Puis là, il me dit, bah, vous pesez combien Je sais pas, je n'ai pas de pèse personne chez moi. Il me dit, bon, bah, allez-vous peser, revenez. Bon, ça me fait chier, je vais me peser, je reviens. Puis là, il ne lève même plus la tête sur moi. Il prend son téléphone, je le vois ouvrir la calculette. Tac, 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 tac. tac, tac Il est en train de calculer mon IMC, clairement. Il n'a pas relevé les yeux sur moi de, tout, de toute la, la fin de la, de la rencontre. Il m'a dit, il bah, faudrait déjà commencer par adresser votre obésité. Non, mais Sibol, tu
0: penses-tu que je suis retournée le voir, ce médecin? Penses-tu que j'ai fait le moindre suivi? Je n'ai pas fait de suivi. Puis, c'est ça. Puis là, ton cœur, on sait pas, tu sais. C'est grave parce qu'à cause de ça, peut-être que toi, tu quelque chose tu avais besoin d'être puis tu l'as pas eu à cause de ce médecin homophobe, homopho grossophobe-là. <rire> puis tu vois, nous, on l'a vécu avec Meredith. Ouais, ma fille de 9 ans, elle a eu des grosses douleurs. Je veux juste mettre en contexte parce que c'est de la grossophobie, c'est vraiment dangereux. Euh, ma fille a eu des grosses douleurs violentes, inférieure droite abdominale, le 16 octobre 2023. Puis, on est allé à l'urgence, ça s'alignait pour une appendicite, puis on, pour le, la chirurgie de ça, mais plus ça allait, plus la douleur diminuait. Euh, puis, euh, finalement, on a retourné à la maison sans chirurgie parce que ce n'est pas typique d'une appendicite d'avoir une douleur. Fait finalement, on n'a pu retourner à la maison, puis on a eu des suivis, mais pas comme on voulait. Puis ma fille a eu peur de mourir parce qu'elle mmh. avait tellement une douleur violente. Elle disait, je vais en mourir. Je vais en mourir. C'est pour ça qu'on est allé à l'hôpital. Puis euh, après ça, elle a dit les enfants meurent. Les enfants peuvent mourir. Puis elle s'est à avoir vraiment peur. Des flashbacks, des cauchemars, puis tout ça. Mmh. Puis elle avait mal au ventre. Elle, avait, elle faisait des cauchemars. Elle n'arrivait pas à dormir. Puis je me suis dit, bon, ben là, elle est comme en choc post-traumatique, allons consulter la psychologue. Puis finalement, quand on voyait, elle n'allait plus à l'école. la s'isolait de plus en plus. Elle avait toujours mal au ventre. Je me dis, sais, c'est gros. Je vais aller voir le médecin. On a besoin d'aide. Il faut qu'elle soit hospitalisée. Je ne sais pas. T'sais. Puis la médecin a dit, Bien, je vous arrête tout de suite. Il y avait du sang dans ses urines. Il y a du sang dans ses selles. Puis finalement, quatre tests plus tard, elle a toujours du sang, du sang, du sang. Fait qu'il a fallu euh, vérifier. Puis ma fille a perdu une vingtaine de livres. Puis c'est une enfant de 9 ans. Puis quand on est allé voir un médecin en suivi, la médecin... Euh, elle savait pas trop quoi dire, ça vient d'où, c'est quoi. Tu sais, là, on est rendu plus loin avec des spécialistes à Sainte-Justine, on est chanceux. Mais la médecin normale, pédiatre normale, elle ne savait pas trop quoi dire. Puis, elle a, pesé, elle a calculé l'IMC de ma fille, puis elle dit, « En tout cas, on peut-tu dire que son IMC est mieux maintenant? » Fait que là, je la regarde, je dis, « Je suis désolée, madame. Mmh. Ma fille, a perdu 20 livres là, dans les deux derniers mois. » c'est parce qu'elle est malade, elle ne dort plus, elle fait des cauchemars, elle n'arrive pas à manger parce qu'elle est en douleur, elle seigne de tous ces trous-là. Okay? Tu viens me dire, tant mieux si elle a perdu du poids. C'est l'opposé de la santé. Exactement. C'est l'opposé de la santé. Ma fille a perdu du poids par maladie. Puis elle est en train de me dire qu'elle est plus en santé. Mais le lendemain, là, mon ado, qui a tout entendu ça, elle n'a pas voulu déjeuner. Elle a mangé juste sa pomme pour le dîner. Il a fallu que je sois attentive parce que j'étais anorexique. J'ai vu les signes, même ma fille allait devenir anorexique à cause de tout ça. Puis ça, c'est dangereux. Mmh. Puis c'est vraiment grave. Fait que c'est la grossophobie, là, tu, sais, tu me parles là-dessus. Puis là, oh, si tu, tu te mets vrai. en
1: colère, on va dire que tu es une hystérique euh, qui ne fait pas confiance au système de santé, là.
0: Mais si l'arbitre au ok prend une mauvaise décision, là, on va être en colère, puis c'est bien vu. Exactement. Mais quand c'est vital puis profond à ce point-là, faudrait que je le dise dans l'amour. Ben oui. Hey, je suis désolée, là, mais t'es un danger, tu sais. C'est ça la réalité. Mm -hmm. Fait que, Là, ça... On s'éloigne. On s'éloigne. On, on revient à pourquoi on a besoin d'une communauté. Puis ça, tu sais dans les pressions que les femmes subissent, je trouve, surtout en couple ou mère, c'est beaucoup d'entretenir le lien avec le père. Puis moi, comment je le vois souvent, c'est le père euh, qui ne va pas nécessairement se remettre en question et qui ne va pas nécessairement chercher à évoluer parce qu'il est tellement privilégié d'être dans l'une, ce sofa, pendant que le bordel est prêt à côté ou d'aller faire caca quand il faut vider l'épicerie. Tu sais, c'est comme... <rire> d'aller à son sport, même si les enfants sont malades. Il y a, y a un
1: trade sur ça, hein, sur non. les hommes qui vont euh, aux toilettes, euh, puis qui restent longtemps aux toilettes, pile quand il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Ben oui,
0: moi, il m'a reproché, hey, tu vas pas gérer quand j'ai chier. Je dis, ben, est-ce que tu vas avec ton téléphone? Parce qu'il y a une différence entre quand tu as envie de faire caca <rire> ou tu vas sa toilette avec ton téléphone. Ok. Puis pourquoi ça tombe tout le temps quand il y a une crise? Mais sais, on n'est plus là là, mais il a euh, quand même fallu réaliser. J'ai pris la tête dernièrement avec mon. Mm -hmm. J'avais planifié une séance photo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de séance photo de famille.
1: Puis tu sais, pour avoir des belles photos en famille, parce que comme c'est moi qui fais tout le temps les photos, je peux pas de photos avec mes enfants. Moi, ouais, hein? voilà. n'existe pas moi. Ouais, de tous
0: ça. les souvenirs, je n'ai ouais. jamais à ma face dessus. L'invisibilisation
1: dans les dans les photos c'est quelque chose. Fait que bref. Euh, puis bon, après on, on s'entend que les photos de ce c'est pas cool cool. Donc j'aime ça une deux fois par an aller faire une une séance photo euh, tout le monde en famille. Euh, donc évidemment, il y avait un thème, c'était genre photo de Noël. J'avais un peu pensé les tenues de tout le monde pour que ça fitte ensemble, que ce, soit pas tout, que ce soit un peu joli et tout ça. Puis euh, c'est moi qui avais planifié le, le, le rendez-vous. banqué, bon, okay, c'est une photographe que moi je connais, mais tu sais, c'est fou. Moi, je suis immigrante, j'ai un réseau au Québec, ça n'a pas d'allure. Mon chum, il n'a pas le tiers du quart du dixième du réseau que j'ai, alors qu'il est Québécois, il est né dans les cantons de l'Est, là où on habite. Puis il n'a pas le réseau que j'ai, tu sais. C'est fou, ça dit aussi de la charge sociale, tu sais. Donc bref, euh, puis là, on devait partir. C'était quand même assez loin, on avait un petit peu de route à faire. Euh, puis là, euh, il, il est en train de se tourner la barbe. Puis là, il dit qu'il doit aller aux toilettes que moi j'avais envie de me maquiller un petit peu pour cette séance photo Fait que j'essaie de me maquiller en même temps que je brosse les dents de ma fille à côté puis nanana, puis bla bla puis là au final on, on arrive que c'est vraiment l'heure de partir puis moi je suis en bobette avec mes collants et en
0: brassière mais et tu racontes ça comme si c'est ton histoire mais c'est l'histoire de tout le monde tu évidemment ça.
1: évidemment c est, c est et, ça a pas d'allure et, 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 et j'ai un chum qui est ah ouais. et donc et donc moi je suis encore là, là puis je me dis, je fais comme sérieusement c'était tant qu'il fallait que tu ailles au Mais j'y suis pour rien. » Je fais « Putain, t'es resté au moins 25 minutes au sais. Puis il me dit euh, « Oui, mais j'y suis pour rien. Si J'ai des problèmes de transit. » Je fais « Lola, tu vas m'arrêter avec cela. » Parce que tous les chums de toutes mes copines, de toutes mes clientes, ont tous des problèmes de transit. Donc à un moment donné, si 100% des hommes ont un problème de transit, c'est peut-être que c'est ailleurs que ça se passe. Tu sais, on va arrêter avec cela. Et... Euh... <rire> j'étais en colère ce jour-là et euh, en plus en colère juste avant d'aller faire la photo c'est un peu un peu popoche là mais donc donc en plus j'étais en colère d'être en colère parce que ben là tu sais enfin tu sais enfin je dois être dans
0: les photo puis là c'est pas dans le mood que je voulais non c'est ça préparé puis ça se passe pas comme ça. je
1: veux puis puis euh, puis lui en plus il se met en colère tu sais genre de pourquoi je suis en colère gaslight là un petit peu et euh, puis euh, dans la voiture, hein, j'ai pris un moment pour souffler. Cette fois-ci, je ne conduisais pas bah, parce que je voulais me maquiller quand même. Donc, j'ai dit, bah, tu conduis pour qu'au moins je puisse me maquiller. C'est génial, se ce maquiller en auto, génial. <rire> et, donc, euh, et au bout d'un moment, quand j'avais assez soufflé, puis que j'avais réussi à comme, réunir toutes mes idées, et puis que ma colère était juste euh, un petit peu passée encore là, mais un petit peu passée, je lui ai dit, tu sais, tombe ta barbe. Es OK, les toilettes, tu n'avais peut-être pas le choix, mais tombe ta barbe que tu as fait juste avant. Tu aurais pu le faire rien. Pensez à préparer les habits, de, les habits des enfants t'aurais pu le faire rien, tu sais, il y a plein de choses que t'aurais pu faire rien, que le fait que ailles aux toilettes même 20 minutes, ça ne nous aurait pas mis dans marde, <rire> sans mauvais jeu de mots, euh, dans le planning, tu sais, et, euh, et là, tu sais, le fait que j'avais attendu un peu, c'est, mon chum, c'est quelqu'un qui est très dans l'intériorité, là, oh mon Dieu, quand il va entendre, il va dire, tu racontes de choses sur ma vie,
0: <rire> il, il, il fait comme, hmm. On t'aime, Hugo. Mais oui, je, mais oui, On t'aime, je... Mathieu. <rire> il nous écoute les petits maudits, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Alors, au moment moment chat il m'écoute tout le temps. OK. Mais, ouais. mais, ah, mais attends, 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 je suis oui, finie. Et, et là, tu
1: sais, quand je lui ai dit ça, là, tu sais, genre, c'est moi qui ai tout planifié. Toi, la seule chose que tu avais à faire, c'était t'habiller puis habiller un des trois enfants, genre, tu sais, ou deux des trois enfants. Et au final, j'ai géré ça en même temps que j'étais en train d'essayer de m'habiller puis de me puis de mettre bien puis tout ça. Puis là, il a fait... Ouais, c'est vrai, j'ai pas anticipé. Genre, tu sais... Là, pas capable d'anticiper Sibol, quoi. Fait quoi ouais, c'est ça. Oh, moi, j'en reparle, genre puis je suis comme énervée à nouveau. Mais, mais euh, c'est tout Mais c'est réglé, puis c'est tout, tout thème, puis on a mis des belles photos. Tu sais, final. moi, quand je
0: prenais pas le relais, là, euh, on allait, là, en sortie. C'est déjà arrivé qu'on arrive en camping, pas de couche. Ah ouais, ça, c'est... T'as avec des bébés en couche il a mmh. fallu qu'on quête à quelqu'un à l'épicerie une couche, tu sais, parce que là, c'était urgent. Tu sais, on n'avait pas le temps d'aller payer tout euh, le. Fait que, tu sais, c'est chose gros parce que on le vit tout le temps. Puis ça, il faut qu'on l'admette. Que yeah. si nous, on décide, mettons, de se sécher les cheveux, là, bien, le sac à couche, il n'est pas en train d'être checké. On a-tu assez de couche pour tout le monde? On a-tu du vêtement de rechange? Est-ce qu'il y a les pyjamas parce qu'on va revenir tard ce soir? Est-ce que euh, là, les mitaines sont-ils sèches? Est-ce que tout le monde a son cache-cou? Il y en a qui ont bouillé dans le taux. Tu sais, c'est comme toutes des choses qu'on finit par tout le temps géré puis mmh. que autres non mais les autres à un moment donné oui là oh oui, est on ça. est ailleurs mais c'est oh oui, des choses exactement, faut qu'on est ailleurs oh oui on est ailleurs faut qu'on réalise quand même fait que là mais on est ailleurs parce qu'on le nomme parce qu'on le nomme puis parce qu'il a fallu faire l'effort de le réaliser exactement. malgré tout l'amour qu'on a pour nos chats. et et que ils écoutent et qu'ils fassent des changements mais moi souvent là ça va être pas être la première fois oui, oui. Ouais, – la première fois que j'ai dit Souvent, ça va être sur le moment en colère, je catch de quoi puis c'est comme oh, j'explose ouais. parce que j'accumule depuis trop longtemps. La deuxième fois, j'ai lui il n'est pas tout à fait là, il essaie de justifier puis de se défiler. Puis après ça, ça commence à rentrer puis à un moment donné, il fait, j'ai compris. Mais c'est pas facile, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Tu sais, ton histoire de photo, photos, on l'a toutes vécue. Ben Mais oui, on l'a toutes vécue puis de savoir qu'on n'est pas tout seul, chose importante. Ouais. Puis d'en parler, ouais. ça nous rend, on est victime de tout ça mais on ne se victimise pas. Tu sais, ben je non. veux dire, puis là, j'aurais aimé si tu fasses la différence, mais juste avant qu'on tombe là-dedans, je veux juste finir là, parce que souvent, on va mettre la pression sur la femme de garder un lien avec le père. Euh, quand elle vient d'accoucher, par exemple, c'est une grosse pression que la femme a. Oh, « Pauvre gars! » T'sais pour la sexualité, de voir conjugal ouais. existe encore, le lien priorise le papa, euh, les sorties avec le papa, fait que là, il y a une maman qui vient de mettre au monde un bébé, puis elle se ramasse déboussolée, elle n'a pas du tout le soutien qu'elle a de besoin, même si quelqu'un est venu t'apporter une lasagne, c'est pas ça, là, tu sais, on a besoin de bien plus que ça, mm -hmm. fait qu'elle est isolée, elle n'existe soudainement plus parce que tout va vers son enfant, personne ne l'a remplie pour être en mesure de se donner, fait qu'elle s'épuise, puis... On lui dit, « Hey, le papa, pauvre lui, faut il faut qu'il garde son rôle là-dedans, il faut que tu délègues. » Fait que moi, ça, j'aurais aimé ça qu'on en parle parce que ça m'enrage. Puis tant qu'avoir fait un podcast où ce que j'ai ma parole qui est libérée, enrageons-nous. Moi, je trouve ça incroyable <rire> à quel point euh, c'est encore la responsabilité de la femme de laisser l'espace à l'homme de prendre sa place c'est encore la responsabilité de la femme de conserver le lien. Là, le gars, il est comme dans sa petite vie privilégiée, tu sais, oh, c'est facile, autour de moi, tout tourne autour de moi pour ma faci me faciliter la vie. Mais on le voit tout le temps, ces réseaux sociaux, tu sais, pense au papa, pense à si je comme... Ah oui, je suis plus capable de ça. Puis l'autorité parentale, et on a consulté une, th une thérapeute sociale, là, nous autres, parce qu'on avait besoin d'aide pour en mériter, justement, puis euh, elle nous dit, l'autorité parentale, quand on te dit de quoi? Est-ce que tu vas compte Je dis, Pardon? Je vais aller compte si ça n'a pas d'allure, parce que souvent, j'ai dit non parce que c'est non. Hey, j'ai dit non parce que c'est non. Moi, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que ça l'amène? Est-ce que je veux vraiment des enfants obéissants? Est-ce que, dans le sens, euh, je veux qu'ils qu existent pour convenir mes attentes que j'ai envers eux? C'est comme toutes les choses que moi, j'ai déconstruites. Je ne veux pas qu'ils aillent les déconstruire plus tard. Fait que, Non, moi, l'autopérité parentale, il n'y en aura pas. Parce que si ça n'a pas de bon sens puis tu n'as pas réfléchi, je n'irai pas vers ça. J'aurais aimé ça qu'on qu aille un petit peu vers cette charge-là aussi que les femmes ont, puis de réaliser, finalement, qu'on n'est pas tout seul là-dedans, ben peut-être qu'on qu va moins le subir aussi. Là. Je ne sais pas si c'était des choses qui ressortent. Non, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Tu n'as pas compris, <rire> je te vois dans ton regard. Euh, tu comme, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Elle? <rire> tu comprends pas ce que je veux dire? Non. Okay. Par exemple, ben, je suis pas sûr en tout cas. Tu n'es pas sûre. L'autorité, moi en tout cas, comment je l'ai vécu, c'est euh, quand qu un parent prend une décision, ouais. même si tu n'es pas pour cette décision-là, pour faire la cohérence dans la famille, il mmh. faudrait que je fasse semblant que je suis pour. Mmh. Moi, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire, faire non. semblant. Je n'ai aucune capacité de faire semblant. Euh, je peux pas mentir. Je suis incapable de mentir. C'est vraiment dur pour moi, euh, tout ça. Fait que j'ai dit non à la thérapeute sociale. J'ai dit non, ça n'arrivera pas. Puis elle, pour elle, c'était mieux pour les enfants qu'on ait cette, euh, cette autorité-là que quand quelqu'un prend des puis c'est ça j'y expliquais souvent, s'il prend des décisions, par exemple, euh, que je trouve que ça ne fonctionne pas avec l'approche développementale qu'on a et non comportementale, bien, je ne vais pas aller vers ça, on va faire de l'enseignement, on va réfléchir ensemble, on va trouver d'autres solutions. Tu Il sais. mm -hmm. y, y a toute cette pression-là aussi qu'on devrait... Euh, accepter l'autorité de quelqu'un qui dit quelque chose qui ne fit pas avec nous finalement, tu sais. Mmh. Puis, d'un autre côté, qu'on est responsable euh, de notre relation, comme si ça dépendait de nous de garder un lien quand on est déjà on, on est moins rempli qu'on est, parce que personne ne nous remplit quand on se donne à, quel, à notre nouveau-né, par exemple. Mmh.
1: Ça m'amène à un endroit qui est ailleurs, mais, euh, mais c'est ça qui monte. Um. Moi, je suis comme toi. Si je ne suis pas d'accord, ben, tu sais, si je suis moyennement d'accord, je vais. Tu mais. Je trouve qu'il y a un truc qui n'a pas d'allure. Je vais dire non, non, euh, stop, tu sais. Ou non, ou je vais poser une question. Enfin, je je vais vraiment être comme toi. Mais. Euh, en fait, ce que tu viens de poser là, ça, ça me ramène vraiment à, à la petite Cindy, à, à la Cindy enfant, euh, qui a vécu beaucoup de violence. Puis j'aurais aimé ça qu'il y ait des témoins qui disent stop, cesse. Non, ce n'est pas correct. Et euh, j'ai eu une prise de conscience très, très récente. Euh, dernièrement, j'ai une émotion euh, dans les derniers mois qui a été très présente, qui est la honte. Euh, pour différents déclencheurs, puis je n'irai pas dans le détail euh, là, je ne suis pas à l'aise de le faire, mais, mais cette émotion a été très présente. Puis euh, j'en ai parlé à, à mes thérapeutes, euh, slash coach, slash amis slash whatever, <rire> personne de confiance. Et euh, il y a quelque chose qui m'a été dit qui a vraiment résonné très fort pour moi, qui était, tu sais, la honte, elle se construit quand on subit quelque chose et qu'il y a un témoin passif. Euh, et là, vraiment, je me suis rappelée de toutes les fois où j'ai été euh, humiliée, euh, battue euh, et qu'à côté, il y avait un adulte qui euh, ne disait rien, ne faisait rien. Fait que quand tu as un adulte à côté qui ne dit rien, qui ne te fait rien, bah tu engrammes la honte parce que tu te dis que c'est toi le problème. Ils sont deux, ils sont d'accord. C'est toi le problème. Fait que moi, je pense que qu'effectivement, le fait de dire non, là, ce n'est pas correct, ou là, non, ça ne correspond pas à ce qu'on veut, à son chum ou à sa blonde, parce que ça, ça peut vraiment aller dans les deux sens, euh, parce qu'on peut aussi parfois juste... Péter une durite, puis plus être au bon endroit, puis euh, c'est bien que l'autre nous le dise, puis euh, propose du relais. Euh, bah, je pense que ça évite de faire vivre de la honte aux enfants. Ça permet aux enfants de prendre conscience que euh, bah, les adultes peuvent se tromper, euh, que ce n'est pas eux euh, le problème, que c'est plus complexe que ça, que ça joue dans la relation, qu'on euh, peut parfois être d'accord, parfois pas d'accord. Donc je pense que c'est beaucoup plus d'enseignement de de réagir puis euh, mais ça m'amène dans beaucoup d'émotions là
0: mais <rire> merci de partager
1: mais euh, mais, mais moi c'est ça j'ai tu sais moi j'ai pris conscience des violences que j'avais vécues j'avais euh, j'avais ans passé parce que euh, parce que l'assistante sociale du lycée équivalent travail social dans, dans les termes euh, j'ai été convoquée parce que de ce que j'ai cru comprendre par la suite c'est des profs qui étaient inquiets pour pour moi de mes euh, sautes d'humeur entre guillemets là. Et, euh, et pour la première fois, je me suis ouverte à un adulte, je me suis sentie en confiance, parce qu'en plus, j'ai grandi dans un milieu sectaire où on règle les choses à l'interne, euh, on ne va pas à l'externe et tout ça, y compris des agressions sexuelles. Et l'assistante sociale, euh, je, 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 un peu dégueule ça sur sa table, mais avec, euh, avec une sais, Moi, je ne pense pas être victime de violence à ce moment-là. Je pense que j'ai été une mauvaise fille, je pense que j'ai été une mauvaise personne. Et elle, et elle met les mots, elle dit non ce que vous vivez, c'est de la violence. Et ça n'a pas lieu d'être. Et, euh, et c'est la première personne qui a été un témoin actif. Mais du coup, ça veut dire que les 17 premières années, j'ai engrammé la honte parce que personne n'a rien dit. Personne n'a rien fait. Malgré les bleus, malgré, euh, malgré des... des, des c'est ça. Fait que non, moi, je pense que... Par, puis on, je trouve qu'on va super loin du sujet, mais par rapport à l'exemple que tu donnais spécifiquement, euh, ça fait vraiment sens de s'opposer quand on trouve que ça ne fait pas sens, justement, et je pense que c'est très sain pour l'enfant. Euh, je pense que c'est très sain de se rendre compte que...
0: – Parce que d'adhérer, finalement, à des choses qui ne font pas de sens, ben on se ramasse que notre enfant, là, avec ce que tu témoignes, parce ben ça n'a pas besoin d'être aussi loin que ça non plus, mais... – Non, non, on s'entend. – L'enfant, il va <rire> Moi, penser que c'est lui le problème parce qu'on est deux adultes en autorité ouais. qui supportent l'idée qu'il y a le problème. Ouais. – Ouais. puis là, fait je viens vraiment de ils... parler
1: avec euh, ma voix de la petite Cindy et pas la voix de ma Cindy euh, mère ouais, on féministe et badass. – C'est ouais. ouais. ouais, ouais, on l'entendait changé. Ouais. voix changer. ailleurs dans la voix. – Vraiment, euh, Ouais. oui. Ah, hey, tu n'étais pas censé m'amener dans des zones d'émotion comme ça. –
0: <rire> Ben Écoute, ce pas prévu. Merci de le partager parce que je, je pense vraiment qu'au bout du compte, je monte sur Cindy. <rire> – Hum, – Ça va, c'est correct. – Oui, c'est correct parce qu'on va fermer le micro puis on s'en reparle après, OK? <rire> Mais <rire> regarde, on va le conclure. De toute façon, on es rendu là. – Ben oui, c'est parfait. – OK, <rires> là, la sororité, pour ouais. moi, je veux dire pour moi, pour, ouais. le, le, puis analyse, puis après ça, je veux-tu conclure toi, OK? La communauté, le village, la sororité euh, de, 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 de s'unir entre nous, euh, Qu'est-ce que ça peut apporter? Selon moi, c'est de normaliser un peu des vécus. C'est de réaliser des vécus qui ne sont pas normaux, qu'on a peut-être développé de la honte, qui finalement, on était victime. Être victime, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un fait, point. Ah, tu nous as pas parlé de c'est quoi, en ah, victimiser par rapport aux hommes. Mais souvent, euh, on reconclura plus tard souvent là, victimiser tu sais, c'est les, les tu sais, qu'est-ce que j'entends les gens qui se victimisent, c'est beaucoup les gens qui vont tout le temps se plaindre mettons, ou tout le temps revenir sur un événement puis tout le temps euh, focusser sur quelque chose de mal qui est arrivé, je sais pas si c'était ton opinion à dire là-dessus sur quoi exactement ben c'est ça, fait que dans le fond euh, souvent tu sais, victimiser quand on, se victi on est victime Mettons, j'ai été victime d'abus, OK? Ouais. Puis, on est toujours... Ah, oh, ben moi, j'ai vécu des abus. Je peux pas ci, je peux pas ça. ou Ça nous limite, finalement, dans la vie. Tu sais, les, les coachs, justement, qu'on voit. Puis, je t'en ouais. avais envoyé une publication parce qu'il y a un coach très populaire qui avait écrit « Moi, je ne coach pas les victimes. » C'était d'une violence incroyable. – Extrêmement,
1: extrêmement violent.
0: – J'aurais aimé ça que tu parles de ça. – ouais <rire> C'est-à-dire, pas précise ta question, parce que je peux partir dans tous les sens, là. Bien, en fait, on va partir de ce coach-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il croit en disant ça? Pourquoi qu'il pense que c'est une bonne chose de dire, moi, je traite pas les victimes, je travaille pas avec les victimes, puis pourquoi que dans la communauté en général, la victimisation, c est, c est, c est, pourquoi c'est si mal vu que ça? Parce que
1: euh, assumer être victime... C'est assumer de la vulnérabilité, c'est être capable d'aller dans, de descendre dans l'émotion, c'est capable de témoigner de, de certaines horreurs de notre société, c'est être capable de voir les choses en face. Euh, moi pour moi c'est euh, être capable de reconnaître qu'on a été victime, c'est extrêmement puissant en fait, et libérateur, mais c'est pas vu comme ça je pense par la majorité. Euh, puis on va dire qu'une personne se comporte comme une victime parce qu'elle est toujours en train de se cacher derrière des choses, etc. Puis je ne dis pas, hein, parfois on se donne des fausses excuses dans la vie, mais est-ce que c'est lié à être victime Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que bah, parfois on se donne un peu des fausses excuses parce qu'on procrastine ou quoi les veut, etc. Est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec être victime Non, pas, pas en tout. c'est deux choses complètement, complètement différentes. Puis une personne qui a été victime d'un abus quelconque, et qui revient, euh, euh, qui en parle souvent, c'est parce qu'elle est en train, euh, c'est ma vision des choses en tout cas, euh, d'exorciser euh, ça. Et elle a besoin, et c'est parce qu'elle n'a pas trouvé d'espace où pouvoir le faire. Donc si toi, tu ne tu peux pas lui offrir d'espace, tant mieux, c'est bien de reconnaître tes limites aussi, hein euh Monsieur en question n'était pas capable de le faire, mais par contre, réfère le monde aux bonnes personnes pour qu'ils trouvent un espace, réfère le monde à des travailleuses, des travailleurs sociaux, réfère le, monde, sociaux pardon, euh, réfère le monde à des organismes communautaires. Mais il faut avoir un espace où on peut être reconnu comme victime quand on a été victime. Fait que, euh, moi, là, ces espèces de trucs de agis ah, pas comme une victime et tout ça, je suis comme arrêtez donc, vous connaissez rien, c'est quoi être une victime en fait, vous parlez de quelque chose que vous n'avez aucune idée c'est quoi. C'est ça.
0: Ben, je trouve ça bien. Puis, là, on revient à la conclusion. Tu es prête? Mm -hmm. la, la, la deuxième, fait qu'il en manque une troisième après. <rire> Mais c'est ça. Tu sais, d'avoir cet espace-là, est-ce qu'on est entouré d'un monde où on peut vraiment venir deep en-dedans de nous est-ce qu'on a cet espace-là? Est-ce qu'on a un espace autour de nous où les gens viennent nous nourrir mmh. réellement, profondément? Ou est-ce qu'on est toujours en train de correspondre aux attentes qu'on a de nous? Euh, fait que Pour moi, c'est ça la sororité, c'est ça la communauté, c'est ça le village. C'est l'espace qu'on a autour de nous pour être nous-mêmes, vulnérablement, profondément. Euh, je sais pas si tu as envie de conclure sur notre épisode « Sororité euh, », quelque chose qui te touche touche. – Oui, en fait, j'étais en train de
1: rechercher un, un, un poste que j'ai fait récemment où je parlais de, de ça. Puis, euh, tu sais... On n'en a pas parlé, mais euh, ce poste, je le commençais en disant euh, Je te partage ma version de la sororité, très loin des versions édulcorées des films hollywoodiens ou de la projection New Age, là où tu vois toutes des femmes habillées tout en blanc, super belles, super minces, avec des fleurs dans les cheveux. Parfois, c'est un peu ça aussi l'image qu'on se fait. Pour moi, la sororité, on est très loin de ça. C'est juste comme des vraies personnes qui sont ensemble, qui se parlent, qui créent un lien, puis qui créent un nous. Euh, puis c'est ça que je disais. Pour moi, la sororité... Je vais, je vais carrément le lire, ça va être plus facile ouais. pour moi. Euh, pour moi, la sororité, c'est une invitation à créer un nous collectif et intentionnel qui relie et en puissance, tant individuellement que collectivement, pour créer ce « nous intentionnel », il est nécessaire de créer des bulles en dehors du quotidien, des bulles d'air en dehors de nos vies dans lesquelles nous sommes sans cesse enjointes à la performance et à la compétition. C'est cet espace-là que je crée, en fait, avec, euh, avec mes cercles. Et puis, quand je dis quand je crois être la seule à vivre telle ou telle situation, et que je me relie à beaucoup d'autres personnes qui vivent la même situation, alors je prends conscience de l'ampleur de la situation et de sa dimension systémique. C'est un point d'ancrage pour reprendre pouvoir, agir pour soi, agir ensemble, pour tous, pour toutes. C'est ça, moi, je trouve qu'on que a besoin de créer dans des espaces de sororité, d'adelphité adelphité, adelphité c'est comme sororité aux fraternités, mais non genrée, pour les personnes qui écouteraient et qui ne sauraient pas. Euh, c'est vraiment d'entrer de, en résonance avec d'autres personnes. Puis c'est pas d'aller chialer, c'est pas d'aller faire sa victime, c'est de consolider ces réalités-là qu'on a vécues pour mieux connaître l'ampleur des enjeux qu'on traverse et agir dessus, pour soi, mais pour nous, pour les générations qui arrivent pour après. – Exactement. Donc, euh, pour moi, ces espaces de sororité, ces cercles de parole, ces cercles d'empuissancement, c'est, euh, j'ai envie de dire, presque une étape de l'action collective, de l'action politique par la suite.
0: – Merci, Cindy. – Merci à toi, Mélanie. – On est allé partout sauf que où est-ce qu'on croyait aller, mais... Ouais. J'ai hâte voir les répercussions. Puis encore une fois, les filles, dites-nous hein, si vous avez la chance d'avoir ce genre de cercle-là. Puis mm. ayez le courage de faire la douloureuse réalisation que vous ne l'avez peut-être pas. Tu sais. Moi, ça a été ça aussi, là, mm. dans mes grosses crises existentielles des dernières années, de réaliser que je n'avais pas ce cercle-là autour de moi vraiment. Mm. Je l'avais sous condition de ma performance. Je l'avais sous condition de ma beauté. Je l'avais sous condition de beaucoup de choses et non pas euh, réellement pour qui j'étais. Fait que je vous... C'est dur, hein? C'est dur, mais je vous le souhaite quand même. Donc, euh, faisons tout ce bout de chemin-là ensemble, puis on est là, les filles. Si vous avez des commentaires, on a hâte de vous lire.